0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo Makota. Eine Arztkontaktbörse gibt es am kommenden Mittwoch an der Katholischen Stiftungshochschule hier bei uns in München, bei der die Studentinnen und Studenten potenzielle Arbeitgeber oder Stellen fürs Praxissemester finden sollen. Ein Service, den einige Hochschulen für ihre Studenten anbieten. Und der Sinn macht, vorbeizuschauen, sagt auch Diana Haberl, die das Ganze hier in München mitorganisiert.
1: Also die Studierenden können sich informieren über die Praxisstellen. Einmal sehen sie sozusagen, wie groß die Landschaft ist in der sozialen Arbeit, aber auch eben im Bereich Gesundheit und Pflege, welche Stellen es gibt, was die Anbieter alles leisten, welche Bereiche sie abdecken. Informationen bekommen über mögliche Praxisstellen, aber auch dann im Übergang natürlich vom Studium in den Beruf freistellen, Kontakte knüpfen, Netzwerken.
0: Dafür sind in München bei der Praxismesse über 100 Einrichtungen dabei, die sich vorstellen und die künftige Arbeitgeber sein könnten. Ja, und nachdem viele ehemalige Absolventen der Katholischen Stiftungshochschule so an Stellen gekommen sind, nutzen sie dann so einen Tag, um die Hochschule auch mal wieder zu besuchen.
1: Was schön ist, dass viele Alumni der KSH auch an diesem Tag zurückkommen, dann jetzt in der Rolle sozusagen der Praxis stellen als Angestellte, und können auch wunderbar beraten, können sozusagen auch ihre Handlungsfelder vorstellen Und die Studierenden können ganz persönliche Fragen stellen über die Tätigkeiten dort, über die Spezifika der Stellen, über das Klientel. Genau, und können wirklich ganz individuell sich beraten lassen.
0: Mit dabei ist übrigens auch die Agentur für Arbeit, die unkompliziert Bewerbungen checkt. Ja, und dass das Ganze nach Corona endlich wieder in Präsenz geht, freut Organisatorin Diana Haberl ganz besonders.
1: Die Hemmschwelle ist auch tatsächlich im 1 zu eins Gespräch niedriger. Wir hatten... In der Corona-Zeit zwei Jahre lang auch eine virtuelle Messe und da haben wir festgestellt, dass die Studierenden da nicht so gerne auch in die Räume gegangen sind, also in die virtuellen Räume, weil dann doch irgendwie dieses, diese Eins-zu-eins-Situation ein bisschen unangenehm war. Und das wird beim Career Day auf jeden Fall jetzt hier in Präsenz nicht mehr so sein. Da ist viel los und man kommt da gut ins Gespräch.
0: Ein toller Service, den die Katholische Stiftungshochschule ihren Studenten und Absolventen an diesem Mittwoch am Campus in München von 12.30 Uhr bis 16 Uhr anbietet. Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag. Ein Tag, der für Pfarrer Schießler nicht nur ein besonderer Feiertag ist, sondern eine grundlegende Lektion birgt. Warum und wie diese Lehre aussieht, das hören Sie jetzt in der neuesten Folge von Schießlers
2: Woche.
3: Schießlers Woche
2: Hier spricht der Pfarrer. Wenn deshalb mit dem Himmel nicht wäre. Aber genau um den geht's ja, so also unmittelbar an so einem Feiertag wie Christi Himmelfahrt, so wie in dieser Woche geschehen. Der Himmel ist da, direkt über uns, aber so richtig was anfangen können wir eigentlich auch nicht mit ihm. Viel zu hoch droben, viel zu weit weg wie halt so vieles, was sich da unter religiösen Begriffen so ansammelt. Klar, man kann ihn erforschen, wie es Astronauten machen. So einer ist Reinhold Ewald. Er war 1997 auf der Mir. Seit 2015 ist er als Physiker, Professor für Astronautik und Raumstationen an der Universität Stuttgart. Und er erzählt unglaublich spannend, auch für Erwachsene und mitreißend vom Himmel. Und wie er ihn erlebt hat, während seiner Zeit als Astronaut, wie aufwendig und risikoreich Raumfahrt überhaupt ist, wie sehr man die Zeit im All unbedingt nützen muss und wie intensiv man auf diese Zeit vorbereitet wird, das kühlt natürlich auch das Emotionale ab, meint er. deshalb etwas ernüchternd für uns. Der Himmel, in den hinein man mit der Rakete abhebt, das ist einfach ein ganz anderer Himmel als der, den man ihm im Kommunionunterricht beigebracht habe, meint er. Im Englischen gibt es gleich zwei Worte dafür. Man redet von Sky, also dem räumlichen Himmel, und Heaven, was die religiöse, die gefühlsmäßige, die emotionale Bedeutung bezeichnet. Er habe nicht erwartet, in den Heaven zu fliegen, sondern es war schon klar, dass seine Zielrichtung eher der Sky war. Also die räumliche Entfernung von der Erde und nicht irgendwelche abgehobenen Sphären. Weder habe er erwartet, dort den Englein näher zu kommen oder sogar mystische Erlebnisse zu haben, noch habe er sie gehabt, meinte er. Irgendwie nimmt man das alles sozusagen innen drin mit und man erwartet auch nicht direkt, dass die äußere Umgebung einen in irgendeiner Form der Religiöse inspiriert. Aber... Und das ist ihm in jedem Moment ganz wichtig gewesen. Vom Weltall aus ergibt sich eine neue Perspektive auf die Erde. Der einzige bunte, vielfarbige Punkt unter vielen anderen Planeten. Nein, religiöser sei er dadurch nicht geworden. Aber er könnte jetzt viel eindrücklicher schildern, was zum Beispiel im Buch Genesis beschrieben wird. Diese Trennung von Dunkel und Hell. Diese ganzen scharfen Kontraste, die man also beim Blick auf die Erde und beim Blick in den dunklen Himmel oder das Universums als solches dann hat. Oder diese Scheidung von Land und Wasser, die man von oben ganz wunderbar sieht. Das sind ganz scharfe Trennlinien, wunderbar geformt und mit vielen Farbänderungen. Wenn man dann die Schöpfungsgeschichte dann nochmal liest, merkt man, aha, da hat der Schreiber diese Erzählung, obwohl er nie im Weltall war, dann doch richtige Worte gefunden, die sich plastisch mit den Bildern aus dem All belegen lassen. So. Und exakt an dieser Stelle nun schaffe ich sogar den Überstieg zu unseren Himmelfahrtsfesten, also das von Christus und im Sommer von Maria. Von der Wolk ist da die Rede, ein Symbol, das man verstehen muss, sich erklären lassen muss, wie von einem Astronauten, um nicht hilflos in den Himmel zu starren und den Blick auf die Realitäten zu verlieren, so wie es dem Freunden Jesu kurzzeitig ergangen ist. Beim Wüstenzug des Volkes Israel ist auch von einer Wolke die Rede, die am Tag vor den Nomaden herzog und ihnen den Weg zeigen sollte. Das Symbol sagt, Gott geht mit seinem Volk, er geht auch mit uns, er bleibt uns nahe, auch wenn er verborgen ist und niemand ihn sehen kann. Die Wolke als Zeichen der Begleitung. Die Apostelgeschichte erzählt, dass Jesus von einer Wolke aufgenommen wurde. Wieder das gleiche Bild, dasselbe Symbol aus dem Alten Testament, Jesus bleibt zwar künftig den Augen der Menschen verborgen, er ist in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden, aber er ist seinem Volk nahe. Die Jünger und die Jüngerinnen Jesus sehen in den Himmel und erkennen im Schauen ihren Auftrag auf der Erde. Darum geht es an diesem Tag. Sie träumen aber nicht von einem Wolkenkuckucksheim, sie verstehen die Botschaft der Wolken des Himmels richtig. Wir können auch von religiöser Erfahrung sprechen, die sie im Augenblick der sogenannten Himmelfahrt machten. Doch gilt für diese Art von Erfahrungen das, was Paul Gauguin einmal sagte. Wer sehen will, muss die Augen schließen. Oder, unser berühmter Antoine de Saint-Exupéry, mit dem Herzen sollen wir sehen. Gemeint ist also die Erfahrung, die Begegnung mit etwas, was wir bisher noch nie so erlebt haben. So ging es den Jüngern, denen Jesus aus den Augen ging, die aber offenbar, nennen wir es ruhig heiliger Geist, zu so kurz verpfingsten, dadurch etwas ganz Neues für ihr Leben erfahren haben. Das Neue greift in ihr Leben ein, es verändert es. In der Zeit, als sie mit Jesus gingen, handelte er. Jetzt liegt's an ihnen, seine Botschaft in den Mund zu nehmen und mit Hand und Fuß zu bekennen. Den Frauen und Männern um Jesus ist buchstäblicher Auftrag in den Schoß gefallen. Jetzt liegt's ganz allein bei ihnen, was sie daraus machen. Heute, 2000 Jahre später, stellen wir fest, was daraus geworden ist. Wenn wir mal die ganze Kirchengeschichte, positiv und negativ, einfach mal beiseite lassen, dann zeigt sich trotzdem, das Evangelium ist so jung und so lebendig wie eh und je. Beide Berichte nun, die vom Astronauten und die in der Bibel, von der Himmelfahrt Jesu, sie zeigen uns etwas Grundlegendes. Angesichts der Fragen und der Größe des Lebens hier auf dieser Erde, dass uns das Weltall so deutlich zeigt, sind unsere Aufgaben tatsächlich nur in Gemeinschaft, in Kooperation zu schaffen. Der Weg zum Mond und auch der Weg darüber hinaus zum Mars, genauso wie der nächste Schritt auf meine Nachbarn zu, ist nur möglich, wenn wir dieses Vorbild des Evangeliums, wie das Beispiel der internationalen Zusammenarbeit auf einer internationalen Raumstation, die schon viele Jahre völlig selbstverständlich verwirklicht wird, ernst nehmen. Ohne internationale Kooperationen wird es keine erfolgreiche Raumfahrt geben, sagt der Astronaut. Auch wenn heute gerne gesagt wird, es sei doch eigentlich ganz einfach, schaut mal, wir fliegen jetzt ins All, aber so einfach ist Raumfahrt nicht. Das weiß auch ein Elon Musk mittlerweile und die Fragen des Universums sind nicht umsonst eigentlich eine gemeinsame Anstrengung wert, bevor man sie aufklärt. Es ist halt wie mit unserem Glauben und einem sinnvollen Leben, so einfach ist das nicht. Aber wie die Jünger bloß in den Himmel zu starren, das genügt auch nicht. Es heißt, sich auf diese Welt einzulassen, neu zu konzentrieren. Und das könnte dann der Weg sein, der uns allen ein gutes Leben ermöglicht. Ich wünsche euch eine gute Woche auf dem Weg zum Pfingstfest. Euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche. Ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit auf Münchner Kirchenradio, Spotify, YouTube und vielen anderen Podcast-Plattformen nochmal hören und abonnieren können. Oder Sie sagen einfach, Alexa, spiel Schießlers Woche. Das kleine Land Albanien ist in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Reiseziel für viele Menschen geworden. Es gibt Strände, Berge und die Preise sind noch verhältnismäßig günstig. Doch das Land hat auch mit vielen Problemen zu kämpfen. Viele junge Menschen hoffen nämlich auf eine bessere Zukunft in Westeuropa und wandern aus. Ein dramatischer Zustand, der die Entwicklung im eigenen Land ausbremst. Das katholische Hilfswerk Renovabis unterstützt Projekte, die Bleibeperspektiven vor Ort schaffen. In seiner diesjährigen Pfingstaktion macht das Hilfswerk somit auf die Arbeitsmigration aus Osteuropa aufmerksam. Meine Kollegin Eileen Kelpe war vor Ort in Albanien und hat mit einem jungen Unternehmer gesprochen, der dank Renovabis sein eigenes Startup gründen konnte.
4: Hinter einer niedrigen Mauer leuchtet es rot. Ein Meer aus Pflanzen mit grellroten Blättern befindet sich dort. In zwei anliegenden Gewächshäusern wird fleißig gearbeitet. Drei Frauen topfen Setzlinge ein. Wir befinden uns in der Gärtnerei von Mati Saguni in einem Dorf im Norden von Albanien. Der 28-jährige Jungunternehmer pflanzt rote Fotinias, oder auch Glanznispeln genannt, an.
5: Ich bin Mati Saguni und habe meine eigene Gärtnerei gegründet. Wir bauen diese Pflanzen hier an, hauptsächlich Fotinias, und sind seit drei Jahren im Geschäft.
4: Er verkauft viele Pflanzen in der Region, aber auch in Nachbarländer wie Kosovo. Eigentlich hatte er Informatik studiert, doch bei Verwandten in Italien half er in der Gärtnerei aus und hatte dann eine Geschäftsidee. Er bemerkte das große Interesse an Zierpflanzen und dachte, warum nicht eine eigene Gärtnerei in der Heimat eröffnen?
5: Der Hauptgrund war, dass ich finanziell auf eigenen Füßen stehen wollte und dann wurde eine Leidenschaft daraus.
4: In Albanien ist Mati Sarguni mit der Idee, ein eigenes Unternehmen in diesem Alter auf die Beine zu stellen, eher eine Ausnahme. Die meisten jungen Menschen verlassen Albanien und gehen in Länder wie Deutschland. Dort hoffen sie auf eine bessere Zukunft, auf einen Job und ein gesichertes Einkommen. Albanien hat seit dem Ende der kommunistischen Zeit immer noch mit vielen Problemen zu kämpfen, wie Arbeitslosigkeit, Korruption und einem schwachen Sozialsystem. Viele sehen dort keine Zukunft.
5: Wir tun uns schwer, Mitarbeiter zu finden, weil alle hier weg wollen.
4: Der Problematik Arbeitsmigration aus Osteuropa nimmt sich auch das katholische Hilfswerk Renovables an. In seiner diesjährigen Pfingstaktion macht es mit dem Leitwort, sie fehlen immer irgendwo darauf aufmerksam, dass die Menschen in ihren Ländern fehlen, so sehr sie auch als Arbeitskräfte in Westeuropa gebraucht werden renovables Hauptgeschäftsführer Pfarrer Thomas Schwarz betont dabei, dass es wichtig sei, diese Thematik nicht immer nur aus der deutschen Perspektive zu betrachten. Es kann
6: nicht sein, dass man immer nur auf die deutsche Situation, so wichtig sie ist, Blickt, sondern das Ganze in ein größeres Umfeld hineinstellt, deutlich zu machen, dass tatsächlich Einwanderung für uns was Gutes auch darstellt und dass das ein Recht ist, das wir verteidigen müssen, dass wir aber nicht die Augen verschließen dürfen vor den Problemen, die Einwanderung in den Ländern bildet und aufreißt, aus denen die Menschen zu uns kommen.
4: Aus diesem Grund unterstützt Renovables Projekte, die Bleibeperspektiven vor Ort ermöglichen. Darunter Schulen, Berufsschulen oder auch Projekte, die junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Für Thomas Schwarz ist es besonders wichtig, dass man sich frei entscheiden kann, zu emigrieren und nicht dazu gezwungen ist. Wir sind
6: dafür auch als Zukunftswerk für Osteuropa verantwortlich, die Möglichkeit zu geben, dass das nicht aus Not geschieht, sondern aus freien Stücken möglich ist. Und dazu braucht es gute Qualifikation, dazu braucht es Alternativen auch im Lande zu haben. Und das zu ermöglichen, das ist eine wunderbare Herausforderung, vor der Renovabis in Albanien, aber auch in vielen Ländern Mittelosteuropas steht und der wollen wir uns auch stellen.
4: Ein Projekt, das Renovabis unterstützt, heißt Your Job. Es ist ein Programm, das seit 2019 in Albanien, Bosnien und Herzegowina, im Kosovo und in Serbien jungen Menschen dabei hilft, Fuß im Arbeitsmarkt zu fassen oder ihr eigenes Startup zu gründen. Es gibt Trainingsprogramme, Beratungen, Hilfe bei der Erarbeitung von Businessplänen und bei erfolgreicher Bewerbung auch eine finanzielle Starthilfe bis zu 5000 Euro. Auch Marty Saguni hatte sich mit seiner Idee, eine Gärtnerei mit Zierpflanzen zu eröffnen beworben und das mit Erfolg.
5: Ich wurde von UJOP unterstützt und die beiden Gewächshäuser hier konnte ich durch das Projekt YouTube bauen
4: Dadurch ist er unabhängig und kann 100% seiner Pflanzen und Saat selbst produzieren. Dank Your Job konnten in den letzten Jahren viele kleine Start-ups in der Region entstehen. Mati Zaguni sieht darin eine
5: Chance. Ich möchte Ihnen klar machen, Albanien hat viele Arbeitsmöglichkeiten. Sie müssen es nur erstmal probieren und etwas Eigenes auf die Beine stellen, wie einen kleinen Betrieb oder so etwas. Es gibt viele Möglichkeiten und Optionen, hier erfolgreich zu sein.
4: Mati Zaguni hat dank Renovabis und Your Job seinen Weg gefunden. Er hat sich entschieden, zu bleiben und die Zukunft von Albanien mitzugestalten. Eileen Kelpe fürs MKR
0: Egal, ob es die Familienfeier am Wochenende ist, Überraschungsbesuch von Freunden, nette Menschen, die einem was Gutes tun oder auch was ganz anderes. Es gibt einfach Dinge, an die erinnert man sich gern und das auch noch Tage später. Kurz Highlights, die einem einfach in Erinnerung bleiben. So wie jetzt von meiner Kollegin Steffi Schmitz. Das Highlight der Woche.
3: Mein Name ist Steffi Schmidt, ich bin Moderatorin beim MKR und Redakteurin der Sendung Kita-Radio. Am vergangenen Wochenende war ich bei der Konfirmation des besten Freundes meines Sohnes. Ich war recht neugierig auf so einen evangelischen Gottesdienst. Letztendlich war dann vieles doch erstaunlich ähnlich mit unseren Gottesdiensten. Aber wunderbar fand ich, dass jeder Konfirmant, ein Bibelzitat, einen kurzen Vers, einen Spruch ausgewählt hatte und dann in ein paar Sätzen vorgelesen wurde, warum der Jugendliche genau diesen Spruch für sich gewählt hat. Das waren nur ein paar Worte, aber ich habe dadurch doch viel über den einzelnen Jugendlichen, seine Beziehung zu Gott, seine Beziehung zu seiner Familie, seinen Freunden und sein Leben erfahren. Und das fand ich einen wunderbaren Teil des Gottesdienstes, und das dann zusammen mit der anschließenden wunderbaren Gartenfeier und vielen guten Gesprächen war mein Highlight der Woche.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.